0: Ok, questo, questo qua. Mm. Eh, rimozioni. No, sette. Fatto il mazzo? Eh, c'è un problema. Eh, mi manca una carta e non riesco a sceglierla. Non so se giocare fiore di loto normale o fiore di loto promo. Oggi parliamo di Commander. E bentornati ad una nuova edizione di Casual Commanders e oggi parleremo di...
1: Personalizzazione.
0: Oggi parliamo di come rendere personale, quindi propria,
1: l'esperienza quando giochiamo a Commander e affronteremo un po' tutte le possibili sfaccettature che questo significa partendo un pochino da come, come cambiare le proprie carte, gli accessori e un po' tutti questi aspetti che non fanno parte del gioco effettivamente, quindi non parliamo di che carte giocare ma che versioni delle carte giocare, quindi parlare un pochino proprio di queste scelte che ogni persona fa quando gioca a Commander spesso si parla di scelte estetiche quindi
0: giocare quello che ci piace Mm le cose cose più belle sì, allora diciamo che la cosa bella di Magic è che è bella anche da un punto di vista di varietà e di collezionismo nel tempo ci sono stati un sacco di versioni alternative o trattamenti particolari applicati alle carte che poi vedremo nel dettaglio allora io vi posso dire da completo... Ormai non più tanto profano di Commander, perché comunque eh, mi sono approcciato al formato da almeno un annetto. E posso dire che almeno in Commander eh, la personalizzazione è un qualcosa che dà, almeno a mio parere, parecchia soddisfazione. Eh, rispetto magari, non lo so, a, a formati come lo standard, parlando ovviamente di Commander, in cui abbiamo delle carte che ruoteranno e che magari saremo costretti generalmente a venderle o comunque a non utilizzarle più, il mazzo commander è il tuo. E quindi secondo me l'idea di, dopo averlo finito, cercare di abbellirlo, cercare di mettere quelle carte che che quando le giochi dici cavolo, bello, o semplicemente giocare una carta perché ti piace solo la meccanica o solo perché ha un'art bella, è una cosa che in commander si può fare e secondo me questa è una cosa che dà anche del valore aggiunto a questo formato. Sì e oltre al fatto che come dici tu è il mazzo è quello per la vita quindi tra
1: virgolette ci certo. permette di, di dare sfogo a questa creatività in questo modo è anche cioè, è, un, è una duplice funzione diciamo che, che, lo, che lo rende così perché eh, oltre a non cambiare spesso la lista ma è proprio il discorso di una volta che ho montato il mio mazzo ho trovato tutte le carte che mi servivano ci troviamo magari di fronte un po' a questo vuoto, al di là del monto un altro mazzo, che <ride> è la classica risposta che si ha da giocatore di Commander. <ride> e, però se quello è il nostro mazzo preferito, il primo mazzo che abbiamo, spesso succede, e un pochino lo miglioriamo col tempo, cambiando proprio le carte, e un pochino c'è questa cosa di cambiare i pezzi, tenendo la stessa carta, ma trovando la versione che ci piace di più. Questo succede anche perché appunto, essendo un, un formato casual... Mm-hmm. Non ci importa tanto avere la carta più forte, ma ci ci piace giocare le carte eh, che piacciono di più ai nostri gusti. E quindi una volta che abbiamo scelto il nostro tipo di gioco, il nostro stile con cui giochiamo... Andiamo a a lavorare anche su quella che è l'estetica proprio di mentre giochiamo. Quindi ci concentriamo sull'aspetto del collezionismo proprio di di trovare la carta nella versione perfetta con quella modifica particolare che rappresenta di più il nostro stile di gioco poi o il nostro
0: spirito anche riguardo a questo formato. Sì, è proprio bello il fatto che ci si concentri proprio sull'esperienza di gioco, non sull'obiettivo finale o comunque quello che può essere anche il senso di quando uno ha pagato perché ha vinto una parità, ma proprio il processo che c'è dietro l'esperienza, proprio perché Commander dovrebbe essere soprattutto anche questo. Uh, ovviamente, uh, per fare anche una, una piccola parentesi, io sono anche appassionato di giochi da tavolo. Devo dire che questo, uh, diciamo, questa tendenza l'ho, l'ho vista anche nei giochi da tavolo. È una cosa ovviamente anche abbastanza di nicchia, però succede che magari, uh, non so, un un gran collezionista di giochi da tavolo si voglia, per dire così in termine tecnico, pimpare il gioco in cui magari, non so, aggiungi componenti o magari ci sono dei componenti di cartone che vuoi rimpiazzare con dei componenti di plastica, prendere le monete in metallo, aggiungere inserti, eccetera, eccetera. E questo secondo me è tutto legato appunto all'esperienza. C'è poi un'altra cosa da dire che magari, eh, diciamo, queste personalizzazioni del mazzo dipendono, ci sono secondo me diversi tipi di persone, cioè magari c'è gente che lo fa esclusivamente da un punto di vista estetico, gente che magari lo fa da un punto di vista di... anche di quanto può aver speso no? dietro una carta. Sì, c'è da dire che il discorso
1: del budget è un discorso importantissimo, eh, specialmente quando parti- parliamo appunto di versioni particolari di carte, perché eh, innanzitutto quando noi pensiamo di costruire un mazzo nella maniera più budget possibile, prendiamo la prima carta che troviamo di quel tipo, di quella carta che ci serve, prendiamo la versione più economica e ci accontentiamo di quella, o quella che abbiamo trovato in una busta, o che il nostro amico ce l'ha e può scambiarcela. Quindi comunque partiamo da quella base. Quando poi iniziamo a dire, ok, mi scelgo la carta che mi piace di più, abbiamo varie strade perché possiamo trovare una versione che ci piace di più e semplicemente perché ha un'arte diversa e costa più o meno la stessa cosa oppure trovare versioni che costano molto molto di più e poi vedremo alcuni esempi e, e questo cosa fa? intanto <ride> rende più difficile diciamo che ovviamente parlando di budget eh, non tutti riescono a, a concedersi quel tipo di carta eh, però ogni tanto succede una cosa particolare per cui eh, magari alcune carte costano tanto e Risultano, diciamo, più belle, più interessanti, risultano semplicemente per il loro prezzo la parte che eh, pimpa il mazzo. Nel senso, quello che ci rende orgogliosi, magari quando giochiamo il nostro Demonic Tutor. Ci rende orgogliosi perché sappiamo che un demonic tutor che, che è di alfa e allora vale di più. Ma nell'estetica è uguale a magari a quello di beta o di No, di no, Nintendo.
0: ma poi una, un'altra cosa che mi è venuta in mente è che effettivamente commander è anche un formato che strizza parecchio l'occhio ai collezionisti cioè i collezionisti in questo modo hanno un modo per giocare le carte che stanno collezionando per, non so, questa carta ha un valore di collezionismo molto alto ho la possibilità di giocarla poi ovvio, magari, non so, difficilmente uno potrà giocare carte estremamente costose perché, non so, a sciaffolare potrebbero rovinarsi esiste sempre il double sleeving, eccetera, eccetera però mi rendo conto che un collezionista, secondo me, in commander ci sguazza bene perché ha la possibilità di usarle le carte che magari non vanno a prendere la polvere sei sicuro che non si deteriorano almeno cerchi di stare attento e almeno hanno hanno uno scopo e andrei avanti adesso nello specifico a vedere quali sono effettivamente queste aggiunte che possiamo fare e cosa Magic nella sua varietà può offrirci partendo da penso la la caratteristica più iconica anche di tutte le carte da gioco collezionabili in generale che sono le carte foil
1: e anche la caratteristica per cui vengono presi in giro maggiormente i giocatori di Commander. Diciamo che il meme del giocatore di Commander che ha tutto il mazzo completamente foil è stabilito già negli anni. Le carte foil sono un po' la base, ormai è una cosa così quasi scontata da dire, però sono, ovviamente bisogna parlarne, sono le carte appunto, che hanno un trattamento speciale che le rende, eh, come si può dire luccicanti brillacchiose esatto. <ride> e per questo tutte le persone impazziscono eh, come delle gazze ladre vedono il brillio
0: <ride> esatto.
1: delle carte e non possono resistervi e parlando nella storia di magic allora eh, le foil è, sono state introdotte nel 1998 per la prima volta eh, durante l'espansione
0: di saga di urza esatto con la promo che veniva regalata Durante l'espansione, in questo caso era Lightning Dragon, è stata la prima foil ad essere prodotta, e poi successivamente nel 99 con Urza's Legacy sono diventate, cioè erano presenti in tutti i booster draft. I draft booster? In tutti, specifichiamo,
1: in in questo caso erano ancora molto, molto rare. Diciamo che si stimava che fosse una
0: carta ogni 100 foil. Sì, considerando adesso che. Uh, abbiamo una carta foil ogni 45 carte, questa cosa tra l'altro è stata introdotta in, M- 20. in M20, prima avevamo una ogni 67, quindi qua anche il valore della foil precedente o comunque di, almeno le edizioni con, già con il frame vecchio hanno uh, oltre che un valore magari estetico che può piacere anche un valore economico perché sicuramente sono carte più rare. Immagino ad esempio anche uno dei motivi per cui, ad esempio, la settima edizione eh, le foil della settima edizione valgono molto è perché le foil avevano il bordo nero. La settima edizione normalmente aveva tutte le carte non foil, avevano il bordo bianco. Se qualcuno si vuole fare un set di se cioè vuole fare un mazzo a bordo nero eh, con carte magari di settima edizione, deve comunque prendere delle carte foil. E, quindi, sì, nel senso. Diciamo che questa cosa, ultimamente proprio perché è aumentata la frequenza e il drop rate delle foil, magari qualcuno per personalizzare preferisce anche fare altro, magari appunto ci sono tantissime versioni diverse adesso, cosa che prima secondo me era più valorizzata perché magari i giocatori avevano meno a disposizione diciamo una 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 cosa più ampia da cui uscire avevi la carta foil, la carta foil era rara allora la la giocavo volentieri adesso sicuramente c'è una, una scelta più ampia, ecco. Sì, per sì, le eh, personalizzazioni che come si dici possono tu, fare.
1: Era proprio il motivo di orgoglio aver trovato la carta foil, vuol dire che avevi avuto effettivamente molta fortuna rispetto adesso. Adesso ne troviamo una ogni tre pacchetti, chiaramente vuol dire, dipende sempre da che carta troviamo, perché magari abbiamo una comunaccia ogni tre pacchetti. No, no, certo. Però comunque è, è diventata... Appunto, un po, meno, un po' meno importante come cosa. Sì,
0: poi considerando adesso che le poi vengono paragonate a delle Pringles, visto, visto il trattamento che fanno. La cosa più assurda è che magari hanno fatto, stanno facendo ancora più foil, ancora più frequenti, ma ancora non hanno imparato a farle per bene. Quindi, anche questo. È, non so, è da tantissimo tempo ormai che le foil fanno obiettivamente schifo. Sì,
1: specialmente in America, noi qua siamo ancora no, abbastanza certo, fortunati. Esattamente. E è una cosa di cui si lamentano tantissimo. Qualche anno fa, stiamo parlando, avevano iniziato a fare una serie di articoli sul sito di Wizard per spiegare il procedimento e sembrava fosse che si muovessero nella direzione di fare qualcosa effettivamente sì. per migliorare la cosa. Non si è fatto niente e quindi, non so. Un'altra delle cose, effettivamente, collegandosi al fatto che si piegano e che quindi sono danneggiate dal punto di vista della carta è anche uno dei motivi per cui Commander è famoso per le foil perché se pensiamo agli altri formati in cui avere una carta che si curva all'interno della busta anche eh, risulta pericoloso pericolosa a livello di tornei uh-huh. per cui una carta curva può eh, risultare segnata e addirittura farci prendere una squalifica durante un torneo ecco che capiamo che i giocatori degli altri formati magari evitano direttamente di giocarle le carte foil mentre per i mazzi commander che vengono giocati sempre nell'ambiente casual non, non, non succede niente nessuno verrà a guardarti il mazzo e dire guarda quella carta è leggermente più alzata so esattamente qual è Tornando poi al fatto che i giocatori di Commander sono famosi per avere i mazzi interamente foil, non (ride) si troverà neanche quella curva.
0: (ride) Esattamente. Poi ricordiamo anche che nel corso degli anni sono stati applicati diversi trattamenti foil. Ad esempio il front di Volt aveva una foilatura che andava da sinistra verso destra e ad esempio era una fogliatura particolare perché normalmente siamo abituati a una stampa sopra il foglio in quel caso era semplicemente un velo applicato su tutta su l'immagine e anche il frame quindi aveva secondo me l'effetto era un po' plasticoso avevi una, una sensazione quasi appunto di Uh, di carta quasi finta nonostante comunque siano tutte carte vere uh, ultimamente ad esempio in Commander Legends abbiamo visto Letched Foil che è questo foil molto particolare che dà quasi un, un effetto di rilievo un effetto quasi granuloso sì. eh, che secondo me appunto può essere un motivo in più per uh, per pimpare il mazzo per modificare il mazzo perché magari quel tipo di foil piace insomma e andiamo avanti ad esempio con uh, il, il fatto appunto che durante gli anni ci sono state delle edizioni che hanno introdotto delle versioni alternative delle carte partiamo ad esempio pre, mh, pensando agli eventi uh, pre, pre il, um, sia i pre ma anche i Friday Night ad esempio sono stati degli eventi iconici almeno nel... purtroppo adesso diciamo parlare adesso di Friday Night mi, mi piange un po' il cuore proprio perché è, è sempre più difficile farli o proprio in Italia quasi è, è una impossibile. situazione impossibile eh, però era bello anche per questo perché era un po' la carta ricordo no? che, che, avevi, che avevi vinto che, che avevi preso durante quel venerdì con cui ti vedevi con gli amici quindi anche questa idea della carta promozionale per un evento che ti rimanda alla mente un'esperienza che hai già avuto certo e anche quelle dei pre-release
1: per esempio che, che come addirittura dalla prima avevamo visto, avevano stampata la data. Mm E quella è una cosa che succede ancora, ma ci sono stati alcuni anni in cui erano delle carte magari uguali per tutti, però con con un'art alternativa rispetto a quella che trovavamo nel set. Quindi era una carta particolare, per esempio mi vengono in mente i Rampaging eh, Mm Ballot di Zendikar, che erano per tutti quelli, avevano un'art particolare e quindi... eh, con sulla data e quindi potevano essere un ricordo appunto dell'evento del pre-release in quel caso. Ma parlando di edizioni a me viene da dire anche la, appunto la cosa più base è semplicemente carte che sono state fatte in edizioni diverse. Se noi pensiamo mm-hmm. a Elfi di Januar noi ce li abbiamo stampati da Alpha in poi e sono stati ristampati. Certo. decine di volte quasi <ride> e, e noi potremmo decidere quella che ci piace di più quando lo giochiamo nel nostro mazzo potremmo scegliere appunto in base all'art perché siamo dei fan di Kev Walker e giochiamo l- quella che è l'art definitivamente migliore
0: di Elfie di Januar oppure
1: potremmo giocare <ride> la classica art perché siamo dei maniaci
0: e ci piacciono le carte vecchie Ma io se posso dire un appunto comunque allora finiamola qua <ride> questa questione meglio art vecchie art nuove Posso dire solo che cioè, a me in generale l'art vecchia piace, anche il frame vecchio piace. Ad esempio c'è tanta gente che se, se riesce, perché magari non tutte le carte hanno avuto delle ristampe, eh, magari mh, non riesce a farti un mazzo completamente a bordo vecchio. Tra l'altro adesso c'è stato anche Time Spiral, quindi è eh, rimasta e quindi magari se volete delle carte che proprio non riuscite a trovare a bordo vecchio ci sono anche quelle. Però secondo me... Mh, a parte sì, c'è cioè a chi piace l'art vecchia, a chi piace l'arte nuova questo ovviamente è una questione di gusti a me piace molto l'idea di avere un artista preferito o comunque essere talmente coinvolto in magic che si va anche oltre la, la mera meccanica e, la, e il mero gameplay ma si apprezza un oggetto e quindi qua magari appunto non so mi piace Mark Tedin. cercherò di avere quelle, quelle carte con l'arte di Mark Tedin. Uh, mi piace il bordo vecchio cercherò di usare quello lì uh, sono una persona strana e mi piace il bordo bianco uh, farò il mazzo a bordo bianco Insomma, quindi uh, questa secondo me è, una cosa, è la cosa bella di Magic cioè il fatto che oltre al gioco ci sia un mondo intero dietro no?
1: sì assolutamente questo è quello che dovevamo forse anche sottolineare all'inizio della puntata ma come hai detto giustamente tu chiaramente qua si parla sempre di gusti quindi ognuno farà quello che a a lui piace di più è ovvio quindi ci
0: scherziamo sopra (ride) non giudichiamo
1: nessuno per i i suoi gusti ovviamente
0: sì poi stavo pensando anche che si è visto anche il gran successo dei dei Secret Lair ad esempio Secret Lair copre dei gusti estremamente specifici estremamente di nicchia che però trovano consenso, perché magari a qualcuno che piace, non so, la tematica metal, che è, è diciamo, appassionato, prende il, il bundle metal, a qualcuno che, non so, piacciono arte un pochino più eh, particolare, ad esempio era uscito anche il Secret Lair su, su McKinnon, se appunto uno è appassionato dell'artista. Quindi questa cosa è anche interessante, stavo pensando anche inoltre che con le prossime collaborazioni, ad esempio tra Magic e altre diverse proprietà intellettuali, anche quello comunque potrà essere un motivo in più per personalizzare l'esperienza di gioco sì, se, sempre che parliamo
1: di, di carte che hanno delle alternative certo, Perché, ovvio. ovviamente se prendiamo l'esempio di, del secret layer su Walking Dead Obvio, ovviamente certo. eh, esistono solo in quella versione Beh. Ma parlando oltre agli secret layer ci sono ancora anche per esempio altri tipi di carte che possono essere state le judge mm-hmm. promo che sono alcune carte che vengono regalate agli, agli arbitri come sorta di pagamento per i loro servizi e anche quelle sono sempre ristampe e sono carte che sono molto ricercate perché oltre a essere spesso delle carte molto utili, hanno avuto delle delle art specificatamente disegnate per quelle edizioni, sono foil, hanno anche lì il loro bordo con la la stella cadente della wizard foil e quindi anche quelle sono molto ricercate proprio per questa loro collezionabilità. Un altro dei modi per scegliere sempre, scegliendo sempre le edizioni normali di carte, pensiamolo applicato anche semplicemente a quello che è la base di tutti i mazzi, le terre.
0: Certo, pensare che magari, ad esempio, pensare a, sempre riferito a un valore di collezionismo, le terre, se ci pensate, sono la cosa, almeno le terre base, non sto parlando di terre non base, attenzione, però ne so, le terre base sono la cosa più economica che uno può trovare, nonostante comunque esistano delle dei set super rari o comunque super costosi come le Gurulens queste ehm, terre disegnate da ehm, Terence Nielsen, da, da Nielsen eh, che sono ovviamente un, danno un po' quello status no? parlavamo prima se una, una persona compra anche carte di vecchie edizioni anche perché costano molto e quindi appunto possono utilizzare il loro valore di collezionismo all'interno di un, di un qualcosa che giocano e questa secondo me è la cosa interessante ma anche se ci
1: pensiamo semplicemente all'interno delle nostre terre base scegliere eh, quelle con l'art migliore che che a noi risuona di più allora esistono anche altri tipi di terre base nel senso che ci sono le terre base full art per esempio sono state fatte in Zennikar oppure recentemente l'anno scorso abbiamo visto quelle di Teros, Teros che pur essendo Terre full art avevano comunque un aspetto molto diverso e caratteristico rispetto a molte terre che abbiamo visto prima. Se noi pensiamo anche a scegliere, anche nelle terre normali, quelle più banali che ci regalano quando andiamo a fare un draft e ci rimangono nel mazzo e nessuno ci dice niente, eh, o che il negoziante ci regala se gli chiediamo perché dobbiamo iniziare un nuovo mazzo, Ehm. Semplicemente scegliendo il disegno che ci piace di più o il piano su cui sono ambientate. Per esempio, in in associazione al nostro comandante, potremmo fare un mazzo tematico che ha tutte le terre eh, di Lorwin, per esempio. E questo è un modo banalissimo, a costo quasi zero, ricordiamolo appunto, le terre base non costano niente, ehm, per poter già iniziare a personalizzare il nostro mazzo.
0: Sì, secondo me è appunto una... Una sottigliezza, forse magari non tutti hanno questa sensibilità. Però quando la raggiungi, secondo me, riesce ad apprezzarlo ancora di più, assolutamente.
1: E qui torna in gioco il fatto di ehm, collezionare nel tempo il mazzo. Perché questa è una delle cose che faccio anch'io. È che il primo momento in cui decido di montare un mazzo, prendo il mio pacchetto di terre base che ho lì pronto e le infilo dentro. Certo. Perché voglio iniziare subito a vedere come gira il mazzo e come funziona. Poi col tempo posso tornare a riprendermi il mazzo e iniziare a scegliermi quali terre mi piacciono di più quando magari trovo una terra per esempio in Zendikar ho visto le isole full art che mi sono piaciute tantissimo dico queste le prendo e le infilo in questo, nuovo, in questo vecchio mazzo che avevo da parte che avevo iniziato a costruire quindi in questo caso torna al discorso di ricostruirlo man mano quindi sostituirlo di volta in volta
0: Sì, se ci pensi un po' una sorta di metafora no? come se uno coltivasse un giardino e cerca di vederne un po' i suoi frutti il più lo curi e più sei soddisfatto, no? in generale. E, parlando sempre di versioni alternative, mi vengono comunque in mente quelle che comunque per adesso hanno riscot- riscosso un notevole successo, ovvero le showcase che sono state introdotte con El DRAIN. Ehm, è, una, è una feature del, dei pacchetti che è stata molto apprezzata dai giocatori, perché comunque la possibilità c'era di trovarle non, non solo in dei prodotti magari, tipo delle collector, eccetera, ma anche di, in dei pacchetti normali. Sì, queste sono
1: un un capitolo a parte rispetto alle edizioni secondo me proprio perché eh, escono assieme alla carta per cui già già quando arrivano in standard per la prima volta queste carte nuove hanno già una loro seconda versione e come dici tu è partita in in Eldraine per la prima volta è iniziata con questo nuovo assetto diciamo che sta prendendo Wizard sull'avere le buste del Collector le buste del Set, le buste del Draft separate per avere anche qualcosa appunto di più specifico per la gente che cerca di collezionare le carte magari rispetto solo a volerci giocare durante il draft. E, e, e effettivamente hanno avuto successo perché secondo me perché incapsulano bene quella loro tematica che mostrano. Le showcase funzionano così, in ognuno dei, dei set che finora sono stati quelli, solo quelli premiere, quindi set standard, ma che probabilmente vedremo anche in Modern Horizon 2 quest'estate, e, Racchiudono un numero limitato di carte, quindi una decina, 15 carte magari, che sono legate da una tematica comune, che è una tematica importante per il set. Ovvero, per esempio, in Eldrain si sfruttavano tutte le carte che sfruttavano la, la, la meccanica avventura, quindi in quel caso proprio un'abilità che avevano le carte, avevano questo bordo particolare. E con, con una illustrazione disegnata specificatamente per essere in accordo con questo nuovo bordo, e facevano questa nuova sottocollezione all'interno del set. Quindi era interessante, anche appunto, volerle collezionare tutte volendo, certo. e molto belle perché. Ehm, si spingevano molto di più a rappresentare quello che è il mondo di Eldraine in quel eh. caso attraverso questo bordo, queste illustrazioni fatte con uno stile diverso dallo stile normale con cui sono fatte le illustrazioni di Magic e, e quindi secondo me hanno avuto molto successo per quello perché sono proprio caratteristiche molto particolari
0: ed è il e... motivo perché comunque le stanno continuando a fare nonostante tutto, cioè, questa comunque non è una cosa scontata perché hanno visto che la, la community ha ricevuto bene il, il prodotto insomma Ehm, poi, sì, non so, uh, cioè, anche questa è una cosa interessante. Cioè comunque le non, mh, hanno introdotto anche questa questione del frame uh, differente in generale, ehm, a me sinceramente piacciono. Uh, di- citavi te quelle di Eldrain, uh, mi piaceva molto questa questione del libro aperto, comunque di quelle di in- illustrazioni un po' favoleggianti, diciamo. E andando avanti invece con le diciamo, versioni alternative mi vengono in mente anche le, le carte Altered cosa si intende per carte Altered? si intende una carta uh, che è stata modificata uh, solitamente utilizzando dei colori, dei pennelli o comunque su cui è stato applicato sopra un prodotto se vogliamo dare proprio un, un, un senso molto generico eh, ci sono tantissimi modi per alterare le carte eh, primo tra questi ad esempio è estendere i bordi delle carte che hanno ad esempio il frame normale e non hanno un full frame o eh, un, un extended frame quindi ad esempio eh, riprendere l'art che è um, l'art principale e poi con il pennello cercare di estendere l'art anche nei bordi in modo tale da lasciare magari il, il testo, il, il costo, eccetera, eccetera. Però è sicuramente un altro effetto. Perché comunque hai. Non avendo neanche il bordo nero, hai una sensazione di molto più legata all'immagine piuttosto che alla mera carta, e secondo me la apprezzi anche molto di più. C'è anche un lavoro basato su questo. C'è gente che lo fa di lavoro, cioè c'è gente che magari eh, è un artista famoso, o comunque. Eh, è bravo in questo e ha delle commissioni questo è anche interessante
1: ci sono moltissimi artisti che lo fanno appunto come lavoro perché richiede chiaramente una grande capacità anche tecnica per riuscire a disegnare a dipingere con le stesse tonalità per riprendere l'immagine che era già stampata sulla carta per evitare anche di fare uno strato troppo grosso di, 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 di colore quindi è una cosa molto molto complicata Ehm ricordiamo anche che dal punto di vista delle alterazioni della carta di nuovo torniamo in un territorio difficile dal punto di vista torneistico per cui sono cose che sono sempre sconsigliate quando si va a parlare negli ambiti torneistici quindi quando si va a un torneo evitare magari di giocare questo tipo di carte ma in commander sono sono invece apprezzate proprio per quello perché cioè non proprio perché ce le le rischiano di essere legali ma proprio perché è il formato in cui non abbiamo questo problema e quindi possiamo esprimere tutta la nostra creatività è anche una delle cose in cui ci si può cimentare molti molti giocatori possono anche iniziare e provare è una cosa abbastanza divertente da fare nel senso con un po' di colori di semplice Colori a te magari, però, ecco, cercate di non partire con delle carte
0: particolarmente costose a meno che non vi piace quello che avete fatto all'inizio, però partite con delle terre, è il modo migliore secondo Assolutamente. me. Assolutamente. Sto pensando che è anche un ottimo parallelismo se ci pensi al modellismo. Cioè magari uno gioca le, eh, gioca le miniature, però non, non ce l'ha dipinte, però cavolo, quanto è meglio giocarle dipinte, no? Esatto. <ride> Quindi in generale. E anche lì ci sono
1: eh, dei pittori professionisti esatto. che vengono pagati per farlo quindi sicuramente magari è una delle, delle metodi abbastanza costosi per personalizzare il mazzo in questo caso e, però sicuramente dà dei bellissimi risultati perché ci permette di fare effettivamente la carta come la vogliamo noi ecco su questo vorrei anche fare far vedere alcuni esempi delle altered sleeves queste sì. sono una cosa relativamente recente, da qualche anno che è stata inventata è un'azienda che crea queste alter e le stampa su delle, delle delle bustine delle bustine di quelle che mettiamo all'interno delle nostre bustine quindi delle perfect fit e, e su questa viene stampato un disegno fatto da un artista quindi loro hanno il loro sito in cui possiamo ordinare le alter che vogliamo e troviamo semplicemente questa questa bustina che va a coprire la carta originale questo ha delle, ha sicuramente degli Dei vantaggi rispetto a dipingere la carta veramente è è che prima di tutto a livello torneistico noi possiamo sempre togliere questa sleeve interiore e giocare con la carta reale se avessimo dei problemi non va a danneggiare il valore della carta perché di nuovo è una cosa che possiamo rimuovere. Abbiamo anche la certezza del disegno che andremo a fare perché eh, se noi non siamo bravi a dipingere rischiamo di rovinarla, in quel caso sappiamo già qual è il risultato, possiamo scegliere quella che abbiamo. E secondo me sono, fanno proprio un bel effetto. Chiaramente dipenderà da quale carta scegliamo, però eh, funzionano molto bene e sono anche più economiche effettivamente che pagare un artista per fare tutte le nostre modifiche.
0: Certo, io l'ho scoperto grazie a te questa cosa qui. e Devo dire che eh, mi piace anche l'effetto... pulito non lo so magari a qualcuno avere diciamo i segni del pennello sulla carta potrebbe anche dar fastidio perché magari è abituato a vederle tutte molto lisce l'effetto vi assicuro che è abbastanza incredibile cioè comunque sembra una carta vera e poi stando dentro la bustina essendo schiacciata ti dà un effetto di come se quella carta fosse effettivamente così quindi sicuramente interessante Diciamo che poi nel tempo mh, ci sono state anche tante sperimentazioni da un punto di vista creativo. Cioè, Mi immagino ad esempio carte che possono essere riciclate eh, anche solo per creare un oggetto um, che magari non viene giocato, però un oggetto artistico. Mi immagino ad esempio le carte tre, cosiddette 3D Altered, nel senso che sono delle carte realizzate con più strati della stessa carta e questa carta viene poi ritagliata a seconda dei livelli di profondità che si hanno, che staccano dallo sfondo verso il, il primo piano e si raggiungono dei risultati veramente belli da vedere. Abbiamo magari di queste piccole scatolette in cui vediamo la carta che entra dentro questo, questa scatola. E, quindi è anche bella questa cosa qui perché si incentiva anche la parte creativa, cioè magic come strumento o come materiale per creare arte, quindi anche questa è una cosa molto bella, Eh, non so, avevo visto addirittura pavimenti messi con la la resina ipossidica, con le carte, quindi avevi questo pavimento gigantesco in questa casa dove potevi vedere tutte delle carte, magari non non, eh, sprecavi (ride) delle Power Nine, però comunque è, è sicuramente un bel effetto. E, quindi sì mi viene in mente anche il segnapunti, ad esempio Hanno, ogni tanto andava adesso non so se va ancora di creare questi segnapunti stile pallottoliere con le, le nostre carte preferite o anche sì. segna, segnapedine forse no? sì anche per contare le pedine o segnalini ecco e con qui potremmo
1: entrare con, nell'ultimo capitolo che per qualcuno potrebbe essere addirittura il più importante ma che abbiamo lasciato da parte per ora perché come personalizzare l'esperienza di gioco al di fuori delle carte. Quindi tu iniziavi a nominarmi, per esempio, i segna vita. Ecco, i segna vita, normalmente in Commander, che non non possiamo neanche utilizzare i normali spin down, oppure non usiamo neanche eh, carta e penna come si fa durante i tornei, eh, abbiamo spesso bisogno di segnalini per contare la vita. O utilizziamo un'applicazione sul telefono, anche questa è una delle delle tante soluzioni, oppure utilizziamo gli spin down eh, spesso... In command si utilizzano quelli che hanno iniziato a fare, ehm, se non sbaglio, con ehm,
0: La... Arcenemy.
1: Con Arcenemi Bolas, <ride> esatto, grazie. E, e poi ripreso nelle anthology. Sì. Quella è un ottimo segna vita che possiamo comprare e usare già fatto da Wizard. Mm-hmm. Oppure possiamo costruirceli noi in qualche modo, come dicevi tu, delle specie di pallottoliere all'interno della carta. E moltissime persone stampano, per esempio, dei piccoli vassoietti in 3D quindi una sorta di vassoietto in plastica in cui inserire i dati come segnapunti, mm-hmm. il posto per il comandante e alcuni accessori di questo tipo.
0: Sì, eh, un piccolo appunto che volevo fare, è appunto, io l'ho già detto, magari vengo anche da un mondo legato ai giochi da tavola, una cosa che ho notato è che Comandere è bello anche per questo, perché in parte, essendo un gioco eh, che principalmente si apprezza per il suo essere casual, eh, ti dà un, un senso di gioco da tavolo, perché Commandos secondo me deve essere intavolato. Uh, giocarlo online secondo me inizia ad avere poco senso rispetto ad altri formati, nonostante ovviamente uno non abbia la smania improvvisa perché giustamente adesso è difficilissimo giocare di persona, allora quello lo posso giustificare. Però l'effetto che ti dà appunto apparecchiare, se vogliamo mettere a utilizzare questo termine, utilizzare, ecco, un'altra cosa che si può dire, utilizzare dei tappetini già lì c'è un mondo incredibile pensare a ecco una cosa che non abbiamo detto sia i tappetini ma soprattutto anche le carte spesso vengono valorizzate dagli autografi che stanno che sono sono inseriti sopra ricordiamo che gli artisti che disegnano le carte di magic sono non sono persone qualsiasi sono veramente degli artisti pluripremiati spesso e che non fanno semplicemente solo magic magari fanno fumetti magari fanno illustrazioni per altri libri eccetera quindi anche questa cosa qui, andare alle fiere e andare dal tuo artista preferito e farti autografare la carta, secondo me è un qualcosa che indipendentemente dal valore economico le dà un prezzo anche di esperienza incredibile perché tu puoi dire cavolo, ho la carta, ero lì presente e me la sono fatta autografare. E ritornando adesso agli accessori, ad esempio, anche i tappetini sono dei, del materiale che può essere autografato perché comunque normalmente hanno delle art eh, messe sopra e anche quello va a gusti ovviamente, no?
1: Certo, e appunto lì potremo scegliere il il tappetino del nostro illustratore preferito, oppure anche no, ci sono anche tappetini più divertenti con, con dei meme o tappetini di persone che vogliamo sostenere, per esempio. Quindi sicuramente anche lì è un modo per esprimersi. Un altro modo sempre sono le bustine. Le bustine in cui mettiamo i mazzi, in cui tutti mettiamo i nostri mazzi, <ride> e hanno sul retro una faccia che è, diciamo, libera. Spesso usiamo quelle monocolore della Dragon Shield. Sì, sempre <ride> comunque. e comunque. Che, che, sono, che sono, servono per proteggere la carta, però appunto sul retro abbiamo uno spazio, diciamo, che, sì. che è libero. Quindi potremmo prendere delle, delle bustine che hanno su un disegno che a noi piace effettivamente di più spesso se vediamo quelle delle Ultra Pro utilizzano le, le stesse, le arte, le stesse originali. arte originali di Magic e quindi possiamo adere, ad esempio avere il nostro comandante con le bustine su cui è ritratto il nostro comandante sì. un'altra
0: cosa che mi viene in mente che forse magari sotto questo punto di vista possa essere anche un po' fissato però ad esempio a me piace, mi piace tantissimo scegliere le bustine in base al colore del comandante magari uno gioca a mono rosso giocare delle bustine rosse è veramente bello o magari il comandante che, che, che hai, è, non so, c'è cioè un colore particolare, magari è viola, cerchi di giocare delle bustine viola. Eh, addirittura io sono talmente fissato che eh, mi piace. Adesso Per adesso ho due mazzi, però eh, mi piace eh, crearmi il mazzo e pensare già al tipo di, magari, di deck box che prendo, o magari al tipo di bustine che prendo e quindi magari non so ok per questo comandante ci vedo bene un un deck box nero con bustine verdi metti o robe (ride) del genere quindi questa cosa qui aumenta un sacco la la gradevolezza di questo prodotto qui e e secondo me crea anche un sacco di, di creatività sotto questo punto di vista anche ad esempio cose artigianali uh, mi, mi vengono in mente deck box fatti di legno ad esempio o uh, deck box con uh, dei sistemi complessi in cui magari si possono tirare fuori dei cassetti con dentro i dadi eccetera quindi questa cosa qui è, è bella perché lo, lo ripeterò fino allo sfinimento ma uh, migliora l'esperienza in modo incredibile sì, per concludere è proprio
1: quello che poi ci fa quel salto in più, diciamo, quel rispetto magari a giocare anche solo una partita moderna in cui non prestiamo troppo a questi aspetti. Magari se noi ci troviamo una sera con degli amici o ci trovavamo di persona con degli amici a passare una serata a giocare, magari succede che quando ci troviamo a giocare con Mander magari facciamo anche una sola partita in tutta la sera. Mentre magari se giochiamo a un formato più veloce come modern o standard... Ci si siede e si gioca partita su partita su partita senza neanche fermarsi a pensare. Invece la tranquillità con cui si gioca, come dici tu, l'aspetto sociale di di essere intavolato come un gioco da tavolo ci permette dei tempi più lunghi che ci fanno anche apprezzare sia le nostre scelte che le scelte dei nostri avversari. Per esempio, mi è capitato spessissimo di sedermi con degli amici e dire «Ah, ma quelle sono le ultime bustine color fucsia, brillantinato, bellissimo! Non le avevo ancora viste, devo subito prenderle anch'io!» E appunto notiamo queste piccole differenze e allo stesso tempo, quando giochiamo le nostre, abbiamo quella soddisfazione in più di dire cavolo, questo è il Cultivate ehm, che mi è stato regalato che ha quest'art eh, extended che mi piace tantissimo e quindi sono contento di giocarla oltre perché mi serve in questo momento della partita ma proprio perché eh, ha tutto un bagaglio che, che, lo, sì. che lo segue ehm, che, mi rende, che mi rende contento appunto in più se ci pensiamo un'altra delle cose in cui ci aiuta a distinguerci il fatto di giocare appunto con quel tappetino, con quelle, con quelle sleeve di quel tipo o quel tipo di carte è anche il fatto che magari ci troviamo contro persone che giocano lo stesso comandante. È uh-huh. vero che nei gruppi di, di amici solitamente succede poche volte, sure. e, però può succedere magari se ci trovassimo quando c'erano i Magic Fest, uh-huh. ci sedevamo ad un tavolo e magari trovavamo un'altra persona che lo giocava. Quindi oltre a chiedergli ma tu come l'hai montato, Vedo che giochi questa carta questa non la giochi, già dal momento in cui ci sediamo e vediamo che appunto gioca un, a un tappettino un, un, su un'altra cosa delle sleeve che sono di un altro colore e per esempio gioca solo carte con il bordo vecchio già ci trasmette una sensazione di, diversa rispetto al, al mazzo che già conosciamo e che giochiamo noi tutti, tutte, le, tutte le volte
0: sì, la, mi piace pensare al mazzo anche come una sorta di contenitore di ricordi no? se ci pensi, cioè una quest- proprio una questione di io per questo mazzo ho virgine, lavorato tanto e quando lo gioco mi comunica qualcosa. Anche solo il fatto che Commander è un formato estremamente variabile perché hai accesso a tutta la libreria, se non magari qualche piccolissima eccezione, a tutta la libreria di, di Magic. Eh, e l'idea è che appunto anche lo stesso mazzo, proprio perché spesso si gioca Casual, Magari uno gioca, non so, Lord Wingress ci saranno sicuramente due mazzi completamente diversi, che saranno, avranno comunque una lista che sarà almeno diversa per almeno l'80% o il 70%. Quindi, no, vabbè, magari non così, il 20% magari diversa. Anche l'80%, tanto No, esatto. Race, anche le terre esatto. saranno diverse. <ride> esatto, esatto, quindi... Che dire, non so, concluderei con il fatto che mh, questa è veramente anche un'occasione per iniziare anche adesso a giocare a Commander soprattutto perché Wiza sta investendo molto appunto in prodotti alternativi uh, sono sempre più apprezzati e è secondo me il modo perfetto per collezionare, apprezzare cosa si sta collezionando e giocando E che dire allora uh, al prossimo video, spero che questo tipo di video vi sia piaciuto. Ricordate ovviamente di mettere mi piace, ma questo ve lo diremo sempre allo sfinimento. Fateci sapere quali sono i vostri comandanti preferiti e quali sono le
1: versioni di quel comandante che giocate, oppure quali sono le terre che vi piace di più trovare.
0: O, o, anche, o ancora meglio, fateci sapere se secondo voi sono meglio le art vecchie <ride> o le art nuove. Anzi, potremmo fare anche un sondaggio per vedere chi può vincere tra le art vecchie e le art nuove comunque in ogni caso ragazzi l'importante è divertirsi e essere contenti di quello che si fa e spesso anche andare oltre la mera competitività perché giocare per vincere è bello ma fino a un certo punto ecco